0: V 60. letech americká NASA investovala miliony dolarů do vývoje propisky, která by psala i v mikrogravitaci ve vesmíru. No a sovětský svaz ti používali ke psaní ve vesmíru tušku. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. První věc, co bych chtěl říct je, že tenhle příběh není pravda. Ne, není to pravda i přesto, že se to píše na internetu. I na téhle legendě ale něco pravdy je. V 60. letech američané, stejně jako rusové, používali k psaní ve vesmíru tušky. Ty ale nejsou ideální, protože se může ulomit tuha a drobné částice pak dělají mikrogravitaci neplechu. Podle časopisu Scientific American v roce 1965 ale objednala NASA 34 nových speciálních mikrotružek, které by fungovaly lépe, a to od firmy Tychem Engineering. Jedna taková tuška vyšla na 129 dolarů. Když ale vyšlo najevo, že NASA kupuje do vesmíru psací potřeby za tolik peněz, tak to zbudilo u daňových poplatníků docela bouři nevole. No tak začal hledat něco levnějšího a praktičtějšího. Ve stejném roce, nezávisle na NASA, si společnost Fisher-Pen Company nechala patentovat své pero. A právě do vývoje tohoto nového speciálního pera investovali 1 milion dolarů. No a to, toto, říkám tomu vesmírné pero, dokázalo psát za různých stížených podmínek. No, Zůru nohama, v extrémních vedrech a mrazech nebo i pod vodou. Na rozdíl od jiných propisek, tohle pero nespoléhá na gravitaci, ale vlastně ingoust v náplni je natlakován malým množstvím dusíku. No a NASA dostala nabídku na toto antigravitační pero. Po posledním nákupu mikrotužek váhali, ale nakonec se rozhodli, že začnou používat právě toto. A v roce 1968 tyto pera objednali. A zaplatili za ně něco přes 2 dolary za kus. Takže žádné milionové investice. No a hlavně v roce 1969 tyto tušky začaly od stejného výrobce za stejnou cenu kupovat i rusové. Takže ve skutečnosti se to stalo tak trochu jinak. Mám tu ale ještě jeden příběh a ten se stal do opravdy. Představte si malé okresní město, někde uprostřed jedné z nejchudších afrických zemí. Rodí se zde spoustu dětí, ale hodně z nich zemře do měsíce od porodu. Zejména se to týká těch předčasně narozených dětí, protože tu místní doktori nemají výbavu na to se o dítě starat a dát mu potřebné teplé a čisté prostředí. No a v rozvojových zemích celého světa takto umírají 4 miliony dětí ročně. Nedávno si situaci v tomto městě všiml velký globální výrobce zdravotnických prostředků. Daroval tak místní malé nemocnici svůj inkubátor s nadějí, že takto zachrání celou řadu životů. Když se ale předili podívat na místo o tři měsíce později, tak zjistili, že inkubátor stojí v rohu zaprášený a vypnutý. Když se ho snažili zapnout, zjistili, že inkubátor říká, chyba E23, prosím přivolejte autorizovaný servisní tým pro vaší oblast. Tyhle moderní přístroje jsou dělané na to, že při jakékoliv chybě si prostě řeknou o odborný servis. Což v těchto končinách je docela problém. U nás je to samozřejmě v pořádku, ale v té části světa firma nikoho neměla. V roce 2001 založila skupinka studentů americké MIT neziskovou organizaci Design That Matters. Jejím cílem je používat designerské myšlení, design thinking a technologie ke zlepšování světa. A právě tohoto problému umístění inkubátorů v rozvojových zemích si všimli a rozhodli se to změnit. V roce 2010 představili svůj nový koncept inkubátoru Neo-Nurture. Když ho vymýšleli, jezdili právě dívat se do rozvojových zemí a všimli si celé řady příběhů, jako jsem popisoval. Dali si tedy designerskou výzvu, jak můžeme vyrobit inkubátor, který dokoli na světě opraví a jednoduše sežené náhradní díly. A v rámci toho designerského procesu si položili ještě další otázku. Jakou věc dokáží šikovní lidé opravit v podstatě kdekoliv na planetě? No a tak představili inkubátor, který je vytvořen výhradně z dílu pro auta. Používá světlomety jako výhřevný prvek, větráček pro ventilaci vzduchu, blinkry pro signalizaci a baterii z motorky a autozapalováč jako záložní zdroj v případě výpadku elektriky. Abyste ho opravili, nemusíte být školený technik. Stačí, když víte, jak vyměnit světlo od auta a máte dostatečný přístup k autodílům. Inkubátor je dělaný tak, aby nebyl limitovaný na nějaký konkrétní model auta, ale umí pracovat s celou řadou různých součástek. Tento inkubátor byl mezi 50. nejlepším vynálezy roku 2010 v časopisu Time. A já věřím, že určitě zachránil spoustu životů. Pojďme na poslední příběh dnešního dílu. Ten se odehrává 24. ledna 1975. A to je den, kdy můj táta oslavil své sedmnácté narozeniny. Příběh se ale odehrává úplně někde jinde, a to v Kolíně nad Rýnem v Německu. V pozdním odpoledni do města dorazil Keith Jaret, americký jazzový pianista. Ten večer má vystoupit zde v místní opeře. Keith má za sebou mnoho hodin cesty autem z Curychu, kde hrál o den dříve. Má problémy se zády, takže několik nocí pořádně nespal. Přijel se svým manažerem na poslední chvíli. Chce se před koncertem alespoň najíst, ale v restauraci mu popletli objednávku, takže stihne sníst jenom pár soust. Venku prší a hřmí. Poslouch pospíchá rychle do opery, si před koncertem alespoň vyzkoušet to piano, na které bude hrát. A když za něj sedl, zděsí se. Tento koncert organizuje Fera Brandes. Bylo jí 18 let a je to nejmladší německá promotérka. Je to její první velký koncert, který organizuje. A podařilo se jí s velkým štěstím získat kolínskou operu na tento koncert, i když jí nabídli jenom pozdní čas, takže vystoupení začíná v 11.30 večer. Místnost je vyprodaná do posledního místa. Před koncertem za ní přijde manažer Kíta Džareta a říká jí zprávu, při který se jí zatmí před očima. Manažer jí říká, že pokud okamžitě nese žene lepší piano, tak Kýt nevystoupí. Ukázalo se totiž, že Fera na základě instrukcí objednala na pódium velké koncertní křídlo značky Bösendorfer, v opeře to ale nějak popletli a umístili tam jiné křídlo té samé značky. To ale vůbec nebylo určené pro špičkové solové koncerty, bylo o polovinu menší a možná bylo dobré na doprovázení dětských pěveckých sborů. Navíc bylo staré a vymleté, a některé klapky klávesy pořádně nefungovaly. Nemělo pořádné basy ani výšky. A proto se Kid Jared zhrozil, když si k němu sednul. Sehnat nové piano bylo už naprosto nereálné. Promotérce se ale přesto podařilo nějak ukecat Keita Jareta, aby vystoupil. Kit Jarrett neměl v plánu hrát podle not, jeho stylem jsou volné jazzové improvizace. Na tomhle vymláceném klavíru ale nemohl hrát jak obvykle. Musel změnit styl, jakým hraje, vynechat klávesy, které nefungují, držet se spíše ve středu klaviatury a používat různé techniky, aby hudba zněla plně. Možná si řeknete že to asi za moc nestálo. Přijdete do práce, jste unavený, zmoklý, hladový, bolí vás záda a dají vám absolutně hrozněj nástroj. Ten den se ale vepsal do historie jazzového piána. Ten koncert je hodnocen jako jedno z nejlepších jazzových vystoupení všech dob. Naštěstí ho neslyšelo jen 1400 diváků v sále, ale z vystoupení vznikly i audiozáznam. The Köln Concert Keita Jareta se stal nejprodávanějším solovým klavírním albem historie. To, co teď slyšíte, jsou první tóny tohoto alba. Pokud nic neslyšíte, znamená to, že mě donutili na platformě, kde právě posloucháte tuto okázku kvůli autorským právům vymazat. Když mi bylo 17, stejně jako mému tátovi v den tohoto koncertu, slyšel jsem poprvé toto album. V té době jsem hrál na piano v hudebce, učil se klasické skladby a tolik mě to nebavilo. Tohle ale změnilo moje vnímání. Žasnul jsem, co je možné na piano zahrát. A je díky Jarrettovi i dneska občas sednu za piano a zkouším si něco jen tak zaimprovizovat i když dneska doma spíš hrajou dětem, pec spadla nebo tři citronky. Pojďme teď ale zpět do reality a do současnosti. Hodně z vás se asi pohybuje v prostředí velkých firm. Já těm firmám často pomáhám s různými inovačními projekty, s digitalizací, se zlepšováním se. Často narážím na tuto situaci. Vidím spoustu neefektivní práce, věci se přepisují z jedných tabulek do druhých, neustále si něco dohledává, lidé zmateně chodí ze schůzky na schůzku, ale nic se neposunuje. A ptám se lidí, co byste zlepšili? A dostávám odpovědi jako potřebujeme víc lidí, potřebujeme nový a lepší informační systém, potřebujeme víc skladových zásob, lepší vybavení a pomůcky. No a pak mi řeknou, no ale tohle nám vedení stejně nikdy nedá, takže se s tím nedá nic dělat. Tahle myšlenková úvaha je velmi častá, většinou neumyslná, ale vede k tomu, že se nikdy nic neudělá. Trefně na to poukazuje Paul Akers, což je majitel firmy FastCap, vyrábějící vybavení a díly pro výrobce vestavěných skříní a autor knihy Dvousekundový lín o trvalém zlepšování a inovaci. Určitě už jste o něm slyšeli z mého blogu, na mých školeních nebo v tomto podcastu. Pokud ne, dávám pod epizodu odkazy na nějakého videa, moje články nebo jeho knihu ke stažení zdarma. On říká, že peníze způsobují lenivost. Jakmile máte peníze, přestáváte být kreativní a snažíte se všechny problémy řešit tím, že na ně ty peníze hodíte. Věci se přestávají opravovat, ale kupují se nové. Stejně jako pilku na zhubnutí, bychom rádi koupili nějakou pilku, která vyřeší všechny problémy v naší firmě. Právě i díky marketingu různých firm tu panuje představa, že si stačí zaplatit nějakou novou aplikaci, nějaký nový systém, nějaké konzultanty nebo držet více zásob a problém se vyřeší. Tohle může být pravda, problém ale je, když k tomu lidi se upínají jako k jedinému řešení a nechtějí zapojit mozek, aby hledali nějaké jiné, které nevyžaduje investici. Lidé říkají věci jako odmítám cokoliv dělat, dokud nebudeme mít nový a modernější ERP systém. Dokud nám vedení nedá více lidí, nikdy nebudeme stíhat dělat práci včas a kvalitně. Tohle je ale hrozně nebezpečný omyl. Představte si, fakturační oddělení nějaké B2B firmy, které vystavuje účetní doklady ručně a na základě podkladů v Excelu. A ve vystavených fakturách mají velké množství chyb, které stojí firmu dost peněz. Jasně, investovat velké peníze do nového robustního systému může smazat klidně 90% všech chyb. Ale když se ten tým zaměří trošku na samotný proces fakturace, dobře ho zdokumentuje, ujistí se, že mu všichni rozumí, zavede systém pravence nechtěných chyb, nebo japonský pokajoke, využije chytré nástroje v Microsoft 365, které už ve firmě mají, tak s trochou úsilí a bez finanční investice nebo schvalování můžou redukovat chyby třeba o 30%. A teď otázka. Dají se vyřešit všechny problémy bez investice? No většinou ne. Stojí za to zavádět řešení bez investice, které vás posunou aspoň o kus? Já věřím, že určitě ano. No a když vedení uvidí, že jste snížili chyby třeba o těch 30%, možná budou nakloněnější k tomu, vytáhnout peněženku a potřebnou investici udělat. Když řešíte problémy, použijte nejprve svou hlavu, ne peněženku. Nestujte na místě a nestěžujte si, že nemáte dost zdrojů. Historie a výzkum ukazuje, že právě omezené zdroje vedou ke kreativnějším řešení. Třeba nedostatek financí, nedostatek náhradních dílů k inkubátorů v Africe, nebo nepříliš dobře fungující koncertní piano. Takže až budete příště pracovat v neúplně ideálních pracovních podmínkách, vemte to jako výzvu, která vám může pomoci přijít s něčím novým, kreativním. Já jsem Jiří Benedikt a díky, že jste poslouchali až sem. Uslyšíme se opět za měsíc u další epizody mého podcastu další kroky.